0: Elisabeth, on a vu que vous avez une histoire de 25 ans dans la petite enfance. Et on a récemment tous pu vous suivre dans vos aventures sur LinkedIn, vous qui terminez un tour de France dans les lieux d'accueil. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est pour vous aujourd'hui la petite enfance et peut-être commencer par deux ou trois chiffres clés
1: Aujourd'hui, en crèche collective, donc en EAJE, établissement d'accueil du jeune enfant, 15 986, ce qui correspond en nombre de places à 412 000 places en accueil collectif. Ce qui correspond à approximativement à entre 180, 190 et 200 000 professionnels en collectif. Hein. En accueil individuel, à ce jour, approximativement 240 000 assistantes maternelles en exercice, ce qui correspond à 700 000 places. Et tout ceci pour à 2,2 millions d'enfants de moins de 3 ans. Mais bref, aujourd'hui, nous disposons en France de 1,3 million de places d'accueil du jeune enfant. Nous ne partons pas de rien. Nous ne sommes pas comme certains de nos pays voisins qui, qui il y a quelques décennies, euh, n'avaient absolument rien. Euh, d'ailleurs, notre accueil de la petite enfance a été très jalousé, très envié, très regardé hein, par les pays européens voisins euh, qui, eux, étaient euh, bien en retard par rapport à nous. Nous avons donc 1,3 million de places. Nous ne partons pas de rien mais nous partons de quelque chose de très compliqué. Compliqué, c'est-à-dire Alors, le secteur est très, très éclaté. Une multiplicité de gestionnaires, le public, le privé, l'associatif, euh, des départements, des villes, des cas, enfin voilà. Multiplicité également de financeurs. Hein, puisque vous avez la CA, vous avez les parents, vous avez dans certains cas les départements, vous pouvez avoir pour certaines euh, manifestations très ponctuelles des fonds européens, enfin bref, et une multiplicité de modes d'accueil, de l'accueil collectif, et dans l'accueil collectif, vous avez des grandes structures, des petites structures, euh, des EAJE, des haltes garderies, des micro-crèches, et puis nous avons de l'accueil individuel, des assistantes maternelles, mais qui là encore sont ou des assistantes maternelles indépendantes ou qui travaillent au sein de crèches familiales qui sont gérées par les communes. Ne pas partir de rien, c'est une richesse, mais c'est aussi compliqué. Je vais prendre l'exemple et la comparaison avec le bâtiment. On va dire si on veut construire un château, ou bien si vous faites l'acquisition d'un château ancien et qu'il faut complètement modifier, refaire, retaper, ça va vous coûter plus cher, ça va être plus long. Euh, si euh, vous construisez de but en blanc quelque chose de neuf, ça ira bien plus vite. C'est un bon exemple. J'ai dit château, hein, je n'ai pas dit une masure parce que quand même, <rire> la petite enfance mérite le château château. Toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui, qui font de l'accueil, elles sont légitimes. Elles existent. Donc on ne peut pas les rayer d'un trait de plume. Personne ne peut être laissé sur le côté. Mais non, bah, je veux dire, ce serait une hérésie. Dans ce cas-là, je, je partirai tout de suite. Hein. Mais, mais chacune vient avec son histoire et avec ses idées et avec sa vision des faits.
0: Et ça, c'est une spécificité française Ah mais oui, parce que bon, encore une fois, nous avons été vraiment
1: très, très, très en avance. Bon, l'accueil de la petite enfance, c'est après la guerre de 39-40, hein, 45, euh, politique nataliste. Et, et même si les toutes premières crèches remontent encore à avant, euh, nous avons été en France des précurseurs quant aux crèches d'entreprise, puisque les toutes premières crèches euh, datent de, des années euh, fin 1890, euh, comme ça, euh, pour permettre aux femmes qui travaillaient dans les usines et dans les filatures de travailler tout en faisant garder leurs enfants. Je vois par exemple à Nancy, on a une crèche qui a été créée par la manufacture des tabacs. On avait une grosse manufacture des tabacs et le directeur a créé une crèche. Les femmes venaient pour pouvoir allaiter leurs enfants, les nourrir, etc., euh, euh, tout en travaillant. Il faut faire avec l'histoire. On ne rêve jamais son passé. Le passé, il est ce que nous sommes aujourd'hui.
0: Oui, donc l'état des lieux, c'est qu'aujourd'hui, on a une situation complexe qui est un héritage historique, qui est à la fois riche, à la fois source de complexité et qui couvre quand même pas mal de besoins, parce qu'on a quand même 1,3 1,3 million de places d'accueil. Ma première question, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il faudrait avoir une place par enfant Est-ce qu'on considère que tous les enfants devraient avoir une place Ou est-ce qu'on considère qu'il y aura toujours une partie de la population qui préférera d'autres solutions comme garder ses enfants chez soi, avec avec soi, et, et ne pas travailler pendant une certaine période de temps Quand
1: on pense au petit enfant, s'il faut penser enfant, et puis autour de l'enfant, il y a sa famille. Il est euh, implanté dans une famille, c'est une histoire familiale. Et ce qui est bon pour un enfant, c'est ce que ses parents auront choisi pour lui. D'où également l'importance euh, d'avoir de l'accueil collectif et de l'accueil individuel parce qu'en fonction de l'enfant, en fonction de son histoire, en fonction de ce qu'il est, euh, euh, de ses faiblesses ou de ses forces, parce que même chez si un bébé il y en a, eh bien, peut-être que l'accueil individuel est mieux pour lui ou peut-être l'accueil collectif. Ce vers quoi il faut tendre, c'est le fait que les familles aient la possibilité de confier leur enfant alors à mi-temps, à quart temps, à tiers temps, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de souplesse, donc beaucoup, beaucoup de complexité dans l'élaboration d'un tel schéma, hein, mais que les familles puissent choisir, mais vous en aurez toujours qui préféreront garder leur enfant pendant six mois, pendant un an, pendant trois ans et reprendre leur travail après. Donc ce qu'il faut, c'est créer les conditions nécessaires et pour l'enfant, et pour les familles et la maman, parce que généralement c'est la femme hein, qui s'arrête de travailler 90, enfin 95 soit sur 100, pour que la reprise puisse se faire dans de bonnes conditions. Hein. Attention, et non pas retour à la case départ. Quand je disais tout à l'heure que la petite enfance, c'est très complexe, vous voyez les ramifications, parce que là on arrive au monde du travail, au monde de l'entreprise, c'est un immense puzzle en fait.
0: Oui, ça a un impact sur beaucoup de beaucoup d'autres domaines. Mais on sait justement que les évolutions qu'on peut percevoir dans la petite enfance, elles sont liées aussi aux évolutions sociétales, notamment l'égalité homme-femme, le travail des femmes. Donc tout ça est lié. Quelles évolutions vous avez pu observer pendant les 20 dernières années sur le secteur Les grands changements Pendant ces 25 dernières
1: années, nous avons vu deux très grands changements au niveau de la société. C'est une diversification du modèle familial et également une diversité dans le monde du travail. Tout ceci influe forcément sur l'accueil du jeune enfant, parce qu'au lieu d'avoir, moi, ce que j'ai connu en 1995, quand je suis arrivée, euh, des structures d'accueil qui, de toute façon, accueillaient des enfants 5 jours sur 7 hein, et avec des amplitudes horaires, euh, allez, on va dire 9h-18h, euh, c'était simple, hein pour un gestionnaire, c'était simple et pour des professionnels, c'était simple. Elles avaient des enfants en continu, elles n'étaient pas interrompues dans leur travail, dans la mise en œuvre du projet éducatif par un enfant qui arrive, euh, auprès duquel il faut voilà, il faut s'en occuper, il faut l'inclure dans ce qu'on est en train de faire, un enfant qui va repartir, il faut dire à la famille comment ça s'est passé. Donc c'était très simple. Donc ça a eu une influence Énorme. Alors, en changement euh, positif, euh, moi, moi j'ai vu quand même arriver un nouveau regard porté sur l'enfant. Euh, l'enfant qui, qui a acquis je vais dire, sa propre personne. L'enfant n'est pas un objet, l'enfant n'est pas un petit truc mignon là qui pose des cris, qui fait des sourires. L'enfant est une personne. Bon, avec l'arrivée des neurosciences, de tout ce que l'on a appris, donc là aussi, si vous voulez, cela a changé le regard que l'on porte sur l'enfant, donc sur le tout petit, donc sur son
0: accueil, le regard des professionnels aussi, hein, qui a changé. Oui, c'est très positif comme vous dites, mais je crois que c'est également source de complexité pour les professionnels. Ah mais
1: oui Ah mais énorme
0: Ça demande beaucoup plus de, d'élaboration et de réflexion.
1: Oui, de réflexion, de formation continue. Et c'est extrêmement complexe. C'est pourquoi, sincèrement, je passe mon temps à rendre hommage aux professionnels.
0: Quand je vous écoute, ce qui me frappe, c'est, le, c'est qu'on part dans deux directions opposées. Parce que d'un côté, on a un autre regard sur l'enfant qui implique d'être très pointu sur, euh, sur son développement et de travailler dans le détail. Euh, et d'un autre côté, on sait que au niveau technique, les niveaux baissent, euh, les budgets baissent, les niveaux de diplôme baissent. Donc, ça paraît assez euh, difficile de concilier euh, ces, ces deux mouvements.
1: Oui, c'est quand on vous entend comme ça, on a l'impression qu'on est schizophrène. C'est un petit peu parfois ce que je me dis. Après, de toute façon, vous avez la réalité des faits. Moi, après, j'essaie de, de devenir réaliste. Elle est comme cela. Les budgets sont en baisse, tous les budgets. Un budget de l'État, budget des communes, budget des associations. Enfin bref, budget des familles. Les emmener à la hausse n'est pas forcément de notre ressort. Il faut faire avec cela.
0: Être réaliste. Oui, être
1: réaliste. Je crois que c'est très important. Alors, tout en gardant ces idéaux, parce que je pense qu'il faut avoir un idéal, il faut avoir des idéaux si l'on veut avancer dans la vie euh, et non pas se, se être résigné, se dire bah voilà c'est comme ça alors bah on va faire quoi. Euh, oui bien sûr qu'on va faire avec ce qu'on a, mais avec ce qu'on a on va essayer de faire le mieux possible. Euh, on va pas faire le grand soir de la petite enfance hein, ou la grande révolution de je ne sais quoi, euh, c'est fini cela, on n'en a plus les moyens. Mais euh, en réfléchissant bien, avec parfois des mesures assez simples, euh, mais, mais qui viennent d'une parfaite connaissance et de la réalité et de l'idéal vers lequel on veut tendre, on peut arriver à faire de belles choses. J'en suis persuadée et j'en ai vu. J'en ai vu dans mon Tour de France. C'est pourquoi je le dis.
0: Oui, alors là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous. D'abord parce que, en effet, euh, j'ai suivi votre Tour de France, vos photos et vos témoignages et, euh, et surtout parce que euh, ben, je suis gestionnaire de crèches et j'ai géré des crèches et des micro-crèches pendant 15 ans. Et je suis d'accord avec vous. En fait, avec euh, nos moyens, on peut faire euh, notre maximum. Euh, moi, j'ai réussi à faire de grandes choses euh, à la girafe étoilée avec mes équipes et c'est une grande fierté et, et des, des moments incroyables et je rebondis du coup sur les micro-crèches une dernière question que je voudrais vous poser sur le secteur de la petite enfance aujourd'hui euh, on a le sentiment qu'il y a une hostilité envers les micro-crèches depuis plusieurs années est-ce que vous savez euh, est-ce que vous avez un avis sur l'origine de cette méfiance parce qu'on sait que les micro-crèches se développent beaucoup, ils semblent plébiscité par les professionnels et les parents, alors comment on peut faire pour que les micro-crèches gagnent en légitimité
1: Alors euh, C'est une question délicate je ne veux pas me positionner pour ou contre. Je suis là pour travailler avec tout le monde. Il est vrai que dans le tour de France que j'ai fait, j'ai entendu des propos qui étaient, disons, qui traduisaient une certaine méfiance, voire même parfois Hostilité, je, je le dis. Hein. Là, je, je dis ce que j'ai entendu. Point. Ça ne veut pas dire que je cautionne. Je dis ce que j'ai entendu pour deux raisons. Je vous dis lesquelles. Euh, la première, euh, certaines personnes regrettent le manque de mixité. Un manque de mixité dû au tarif, La euh, deuxième raison, un certain turnover qu'il y a dans un certain professionnel, pardon, qu'il y a dans un certain nombre de micro crèches, euh, font que cela nuit. Encore une fois, je rapporte ce que j'ai entendu. Donc, euh, nuit à la qualité, parce que cela empêche de mener à bien des projets éducatifs sur le long terme, de les co-construire si les gens passent, euh, voilà, ne, font, ne font que passer. Maintenant, j'ai le principe de réalité. Effectivement, dans la dernière convention d'objectifs et de gestion qui s'est terminée là, euh, l'année dernière, on a vu que sur le nombre de places qui avaient été prévues, euh, on n'en a fait d'abord que la moitié, et que de la moitié, ces 80% sont des micro-crèches. Dont acte, elles sont là. Alors, je pense qu'en travaillant sur la mise en place de ce service public de la petite enfance, cela conférera à ces acteurs des droits et des devoirs aussi. Pour tout le monde, je ne parle pas que pour les micro-crèches. Hein, voilà. Donc, c'est pour moi
0: un, un moyen... Euh, gagne en légitimité, euh, voilà. Imposer peut-être des standards sur lesquels euh, des standards de qualité sur lesquels on devra s'engager et donc réduire un peu la liberté de, de d'action avec quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus euh, encadré en fait. Très bien, Elisabeth, écoutez, merci euh, pour votre tour d'horizon de la petite enfance aujourd'hui. Pour vous aujourd'hui, la petite enfance c'est un secteur assez complexe parce qu'il y a euh, à la fois des financeurs multiples, vous nous avez dit, des gestionnaires multiples et des modes d'accueil de différents types, donc multiples aussi. Donc il y a beaucoup de multiplicité. Et on fait avec une histoire, une grande histoire de la petite enfance en France, parce que vous nous avez dit que la petite enfance a vraiment une, une spécificité, c'est la French Touch de la petite enfance. Ensuite, vous nous avez aussi dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a eu deux grands changements, même trois grands changements sociétaux, qui se reflètent dans les modes d'accueil. C'est la diversification du modèle familial, c'est la diversification aussi dans le monde du travail, des temps de travail et des, des modes de travail. Et enfin, c'est l'arrivée d'un nouveau regard sur l'enfant. Et avec tout ça, euh, ça donne l'impression que il y a encore beaucoup, beaucoup de, de choses à faire et euh, beaucoup de projets à venir, d'harmonisation éventuellement. Euh, et pour les microcrèches aussi beaucoup de potentiel, puisque finalement, c'est aussi elles qui euh, permettent de répondre à la demande d'augmentation des places aujourd'hui. Eh bien, merci Elisabeth pour euh, ce deuxième épisode sur euh, la petite enfance aujourd'hui. Passons au troisième épisode où vous allez pouvoir nous dévoiler les secrets pour être élu. <rire>